0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: Schönen guten Abend. Willkommen zurück in der
0: Creepy-Hour. Hallo, hallo, hallo.
1: Und wie wir es letztes Mal schon angekündigt haben, wir wollen uns heute ein bisschen genauer mit der psychischen Auswirkung von Musik in Sachen Gruselfaktor beschäftigen. Ja, und mit ganz viel Horrormusik und Gruselbands. <lacht> da hast du dich vorbereitet, ne? Ja. Willst du gleich loslegen und von einer Horrorband erzählen? Ja, also ich finde das heute total spannend. Wir haben später auch noch einen kleinen Studiogast ganz oh, geheim. Hi, ja. Da freue ich mich auch schon ganz stark drauf. Unser erster übrigens, also yeah. das ist ja unseren kleinen feinen Podcast gibt es ja jetzt, wir nähern uns glaube ich der Folge 10, worauf wir schon ein bisschen stolz sein können. Ja. <lacht> Aber das Thema Musik, wir sind ja die Star FM Creepy Hour, also das heißt Rockmusik ist ja auch ein ganz ganz großes Thema bei uns mhm. und deswegen habe ich mir mal was gar nicht so schwer war, quasi meine Lieblingsbands rausgesucht, die das Thema Horror und Schockrocker eigentlich ganz gut treffen. Ist es da direkt Zeit für einen Disclaimer? Disclaimer, Disclaimer. <lacht> Fahr man ab.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Okay, jetzt sind alle gewarnt. Ich würde ganz gerne bei dem Thema... Horror und Musik, mit der Band schlechthin starten. Misfits. Yeah. Mhm. Genau, die Reaktion habe ich gewollt. Hervorragend. <lacht> Sind ja Begründer des Horror-Punks. Also auch meine All-Time-Favorite-Band. Äh, unfassbar gut. Ich glaube, glaub, jetzt... es hat auch jeder gleich die Schrift vor sich. Oh, mhm. Großartig. 1977 war das Gründungsjahr und wir alle kennen es. Ne? Also Glenn Danzig, Doyle Wolfgang von Frankenstein und Cherry Only. Gründungsmitglieder. Äh, lustigerweise wäre ich dieses Jahr auch auf einem Glenn Danzig konzert in München oh gewesen. Man. Aber, nee, Quatsch, letztes Jahr. Wir haben ja schon 2021. By the way, willkommen in 2021. Das ist ja die erste Folge, die wir dieses Jahr haben. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr.
0: Yeah, yeah. Wie, ja, sagt jetzt jemand sowas wie, es kann ja nur besser werden, weil das ist wie ein Fluch. Verschweißen. <lacht> Eben, deswegen darf man sowas nicht sagen. Denkst dir, aber sprich's nicht aus. Ja, ja. Okay,
1: auf jeden Fall wäre das letztes Jahr gewesen, durch Corona, wie ungefähr alle Konzerte in 2021. Wasser gefallen. Habt ihr denn Lieblingssongs von Misfits? Nee. Ich könnte auch gerade keinen benennen, Ach, ganz ehrlich. So. Ich erkenne es, wenn es <lacht> läuft, aber ich kann ihn gerade nicht benennen. Ja. Also, ich finde ja, also, es ist ja alles immer super thematisch. Ich meine, sie haben einfach schon zwei Lieder, die Halloween und Halloween 2 heißen. Also, besser geht es ja fast nicht. Mhm. Meine persönlichen Favorites were Eagles Stare und Dick Up Her Bones. Also, walk me to the graveyard und so unfassbar gut. Es ist immer sehr thematisch, immer super. Horror-Theming, also ich weiß auch nicht, wie viele Shirts und sowas ich zu Hause habe. Es ist einfach die Horror-Band schlechthin. Also auf jeden Fall ein Anspieltipp von dir. Ja, wir dürfen sie ja leider nicht spielen, ja. aber hört euch auf jeden Fall diese Songs an. Insgesamt gibt es 14 Alben von Misfits, also es wow, ist wirklich ja. einiges zum Durchhören. Und das letzte ist tatsächlich 2013 erschienen, also auch nicht mehr in, in Originalbesetzung natürlich. Ich verfolge tatsächlich ganz ganz viel Doyle Wolfgang von Frankenstein, bin auch auf dem Instagram-Account von dem Herrn. Für den Fall, dass du jetzt nicht weißt, wer das ist, super muskulöser Ty Typ im immer ganz bleich geschminkt und hat hier so eine tolle vorne ins Gesicht. Ist veganer und mit der Frontfrau von Arch Enemy zusammen. Mhm. Mhm. ein super schönes Paar. Ja. Ich wollte es gerade sagen, geben gutes Paar, aber ganz, ganz großartig. Ich mag sowas ja immer sehr gerne. <lacht> genau, also so viel zum Misfits, absoluter absoluter Tipp, wenn man wenn man auf Horror und auf Punk steht. Wahnsinnig melodisch und super coole Lieder. Dann würde ich gleich weitermachen, auch mit meiner mit meiner Top-List. Rob Zombie. Rob Zombie kennt ja alle, oder? Aber natürlich. Oh, einer meiner musikalischen
0: Lieblingsmenschen auf
1: diesem Planeten. Das kann
0: man auch mal ganz gut beobachten, wenn ich auf der Rock Night einen Rob Zombie Song aufgelegt habe. <lacht> Wer dann sofort die Tanzfläche gestürmt hat, war die Bibi. Bibi. <lacht> naja, ganz klar, auch jetzt. Sie strahlt.
1: Ich, ja. Es ist tatsächlich auch in meinem Büro ein riesengroßes Poster. Lustigerweise von allen, über die ich heute erzählen werde. Hatte tatsächlich 2019 auch noch das große Glück, in Miami im Fillmore Theater Rob Zombie Live zu sehen. Das war die Eröffnungstour oder der Tag der Eröffnung von der Tour und es war großartig, denn Rob Zombie ist ja nicht nur ein unfassbar guter Künstler, er ist ja auch noch ein Wahnsinnsregisseur. Ihr kennt bestimmt alle Rob Zombie Filme, oder? Ich kenne nur hm. die
0: Musik. Ich, ich wusste nicht mal, dass der Film mehr macht. Nein, wirklich? Ich wusste schon, aber ich
1: habe keinen gesehen. Okay, dann, ich switch mal ganz kurz um, bevor ich mit der Musik weitermache. Aber ich sage jetzt mal ein paar Filmtitel und ihr müsst die kennen. House der Tausend Leichen, The Devil's Reject, Halloween. Er hat, er hat zwei Halloween-Teile gedreht mit Michael Myers. Nein? Ja, Halloween schon, aber die anderen nicht. Ja. Okay, dann zum Beispiel El Superbiesto. Das war eher aber so, so ein Comic. Ähm, Lords of Salem, kennt ihr auch nicht? Nein, und ich sehe
0: in Missys Gesicht genau das gleiche wie bei mir, nämlich Fragezeichen. Okay. Also die Titel vom Hören wahrscheinlich, weil du mir davon erzählt mhm. hast, aber gesehen habe ich sie nicht. Also gesehen. ich glaube,
1: ich habe jeden Film von ihm unfassbare, zig Male gesehen. Ja, das war klar. 31 und der letzte war eben Three from Hell und der kam 2019 raus und als ich auf diesem Konzert stand kam tatsächlich eine kurze Einspielung und das war das erste Mal, dass man den Trailer für den Film gesehen hat und ich mit, weiß ich nicht wie viel tausend anderen Menschen, Rob Zombie Fans da drin, wir sind gestorben. Wir haben uns so gefreut, weil, nämlich, dass die Fortsetzung von The Devil's Reject war und der kam 2005 raus und muss mir vorstellen, 2019 kam dann endlich die lang ersehnte Fortsetzung und er ist mit Cherry Moon Zombie zusammen, das ist seine Frau und die spielt in jedem Film mit. Also er hat eine unglaublich coole Art, Filme zu machen. Man sollte sich das wirklich reinziehen. Es ist immer so ein bisschen so Hintler, Weltler, Outback, Gemetzel. Also es ist schon immer echt Hardcore und es ist schon eher so die richtig harte Nummer mit seinen Filmen, aber sehr empfehlenswert.
0: Aber jetzt nicht so Wrong-Turn-mäßig, oder? Nee,
1: nee, nee, viel anspruchsvoller. Okay. Auch die Musik ist super gut gewählt. Und weiß ich nicht, also... Es gibt auch Bücher dazu. Also es ist schon so ein komplettes Paket Drop-Zombie. Also das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, was Horror betrifft. Aber Captain Spaulding, kennt ihr denn auch nicht diesen Horrorclown? Diesen blau geschminkten mit
0: dem kleinen Hütchen? Ich hasse Horrorclowns. <lacht> ich hasse Clowns allgemein. Clowns sind einfach unheimlich. Mm -mm. Sie haben ein Lächeln aufgeschminkt, aber du weißt nie, was steckt
1: dahinter. Das ist mm -hmm. total irritierend. Ja, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal uh, The Devils Reject und Three from Hell anschauen.
0: Ha, Großartig. Three from Hell sagt mir so Tina, was. du hast doch in der letzten Folge was von einem Creepy Hour Kinoabend erzählt. Das können wir yeah. ja. Ja, alles auf die setzen Liste setzen, dann können wir abgenackt. gerne
1: alle Rob Zombie Filme angucken, dann sind wir <lacht> ungefähr 20 Stunden Eine, du darfst, Du darfst den,
0: den dir Liebsten raussuchen. Okay. Als ah, ultimativen Anspieltyp. Ja,
1: okay. Naja, gut. Aber kommen wir zurück zur Musik. Ich will euch ja jetzt auch nicht so mit, mit Filmen vollschwallen. Auf jeden Fall. 1985 war er noch der Frontsänger von White Zombie. Kennt ihr die Band? Mhm. Okay. Julian übrigens auch ein riesengroßer Fan. Er läuft oft mit einem T-Shirt rum. Da hat er immer meine sehr große Anerkennung, wenn ich das sehe. Und das war schon eine Anlehnung auf den Horrorfilm White Zombie. Also der damals rausgekommen ist. Also es war schon immer auch so ein, Absoluter Horrormensch. Sehr sympathisch, wenn nämlich mich fragst. Hast du da auch einen,
0: also jetzt einen Anspieltipp in Sachen Musik?
1: Ja. Also es gibt insgesamt 13 Solo-Alben seit 1989. Vom Musikstil her, also es ist nicht Punk, es ist mehr Industrial Metal mit horrorthematischen Texten. Mhm. Damit ihr mal so eine Vorstellung habt, was horrorthematische Texte sind. Mein persönliches Lieblingsalbum aus 2010 ist Hellbilly Deluxe 2. Absolute Empfehlung. Und da sind zum Beispiel Lieblingssongs von mir drauf. What ist zum Beispiel mein Klingelton. So sehr stehe ich auf diese Musik. Well, everybody's fucking in a UFO. Also, jeder fickt im UFO. <lacht> Gut, dass wir einen Disclaimer haben. Und Teenage Nosferato Pussy. Oh, der, ähm,
0: der Titel gefällt mir.
1: Ja, ja. Klingt nach gibt, einem Porno-Titel. Es gibt so gute Sachen. Also Jesus Frankenstein, Werewolf Baby, Virgin Witch, Burn. Und mein absolutes Highlight, Werewolf Women of the SS. Und dazu gibt es auch einen Kurzfilm. Wie heißt der? Werewolf Women of the SS. Also, Ach, ah. war, also das muss man ja noch mit dazu sagen. Nazi-Werwolf-Frauen quasi. Genau. Also die haben Amerikaner, das wird später auch noch bei Marilyn Manson kommen, die haben sehr oft dieses ultimative Böse eben weil es einfach so war, als Nazis dargestellt und mhm. eben in dieser Nazi-Zeit. Und damit spielt er ganz oft, dass es eben das ultimative Böse ist und deswegen fand ich den Titel Werewolf Women of the SS einfach grandios. Und er cool. hat wirklich, wenn du dir den live ansiehst, immer einen Bildschirm auf der Bühne, da ist immer was los auf der Bühne und er hat immer einen Kurzfilm dazu. Ganz, ganz großartig. Also jeder, der die Chance hat, äh, Rob Zombie mal live zu sehen, macht es. Es lohnt sich. Es ich kann mir die Bühnenshow schon direkt vorstellen, mhm. ja. Du musst mal auf meinem Instagram-Account schauen. Ich werde das mal bei der Creepy Hour hochladen. Ich mhm. habe mal ein paar Szenen mitgefilmt vor zwei Jahren auf dem Konzert. Ist großartig. Ja, bitte macht das. Ja, ja. also so viel mal jetzt dazu. Das waren jetzt eher so die lustigeren horror die ich so kenne. Ich habe später auch noch richtig, richtig dunkle und düstere.
0: Aber da kommen wir doch vorher lieber mal zu der Psyche der Musik mhm. an sich. Und da kommen wir zu dir, Missy. Naja, die Sache ist die, ich sehe es jetzt bei dir schon, äh, Bibi, du bist hier am Strahlen, du hast gute Laune, weil du das einfach total feierst und ich glaube, das kann doch jeder von uns. Jeder hat seine Lieblingskünstler, seine Lieblingslieder und das macht er halt doch ganz viel mit einem und ähm, Musik löst ja Emotionen aus mhm. oder mit Erinnerungen, wie du jetzt zum Beispiel von einem Konzerterlebnis oder ganz zurück, du hörst einen Song und bist sofort wieder bei deiner ersten Liebe, bei deinem ersten Kuss, bei der ersten Trennung, mhm. bei... Familienabenden und so weiter. Und dann natürlich ist es auch ganz klar, die einen wippen mit, die anderen singen mit. Und das ist schon ganz spannend, wie sich das alles so entwickelt. Ja, fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie nehmen wir überhaupt die Musik auf? Wir sind jetzt hier ein bisschen im Biounterricht fast schon. Das Ganze startet ja mit dem Schall. Und unser Innenohr leitet dann diesen Schall überhaupt weiter über den Gehörnerv an unseren Hirnstamm. So funktioniert das. Geht dann weiter an den Hörkortex und da durchläuft der Schall sozusagen in unserem Körper mehrere Stationen, wo dann auch eben akustische Reize verarbeitet werden, gefiltert werden und dann zum Beispiel eben auch mit Erinnerungen ergänzt werden. Und so entwickelt sich das alles. Natürlich dann auch mit visuellen Arealen, da haben wir dann die Bilder vor Augen. Du hast zum Beispiel einen Song denkst dir, ah ja geil, da war ich auf der Party, da ist das und das und das passiert. Finde ich schon ganz spannend. Und nicht jeder nimmt Musik gleich wahr. Was ja auch die Geschmäcker ausmacht. Mhm. Die einen mögen es hart, die anderen stehen auf klassische Musik, die nächsten auf Rap, das ist ganz unterschiedlich. Die, die auf Rap stehen, sind mir unheimlich. <lacht> mir auch. <lacht> Wir stehen hinter unserem Rock. Ne? Was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, Musik machen und Musik hören, löst im Gehirn dieselben Effekte aus wie Essen, Sport, Sex und Drogen. Wundert mich überhaupt nicht. Mich ganz ehrlich auch nicht. Nee. Weil ich meine, akustische Dinge sind einfach ein Signal. Du kannst ja, du kannst zum Beispiel, könntest du deine Augen vor etwas verschließen. Deine Ohren zu verschließen ist schon mal schwieriger, weil das so ein wahnsinnig wichtiges seit jeder Uhrzeit Signal ist. Du musst ja auch hören, wenn sich Gefahr mhm. irgendwo nähert, im Gras oder sonst was. Das ist einfach, deswegen muss das auch tiefe Emotionen auslösen.
1: Ja, ja, schon. Ja, und vor allem überleg mal, wenn du, wenn du die Musik wegnehmen würdest da wäre nichts mehr. Gerade jetzt bei uns, die wir jeden Tag mit Musik zu tun haben, die auf Arbeit eigentlich immer ständig von Musik umgeben sind. Ja. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich höre privat auch unfassbar viel Musik. Aber es gibt auch Leute, die gar keine Musik das ist mir total unverständlich. Ja, ja. Ja.
0: Unverständlich. Mir auch. Auf jeden Fall habt ihr schon gesagt, also euch überrascht es nicht. Das liegt eben jetzt Daran dieser Vergleich mit Essen, Sport, Sex und Co. Natürlich an den Endorphinen, mhm. ja, also unseren körpereigenen Glückshormonen, die unter anderem auch Stress wieder runterfahren und abschwächen. Auch Dopamin wird ausgeschüttet. Das ist ja der Stoff in unserem Belohnungssystem. Und mit anderen Musik machen oder auch gemeinsam auf ein Konzert zu gehen, was wir ja auch schon gemacht mhm. haben und das ja immer Spaß macht. Da schütten wir Bindungshormone aus. Und die wiederum fördern Vertrauen und Sympathie zwischen den Personen. Liegt manchmal auch am Bier, glaube ich. Ich glaube, <lacht> vielleicht das ist alles auch.
1: miteinander kombiniert. Nee, aber muss, muss ich aber sofort das ist an die Kombi. Festivals ja. denken. Überleg mal, auf denen wir waren. Und ja. die, also
0: das ist ja, wenn du eine Leidenschaft teilst, weißt du, du mhm. gehst auf ein Festival, da kommt deine Band. Und der neben dir freut sich genauso ja. wie du über diese Band und schon habt
1: ihr eine Verbindung. Ja. ja, überleg mal, wie wir Hand in Hand bei Slipknot standen.
0: Ja, <lacht> echt war völlig ausgeflippt, als ja. Slipknot auf die Bühne ja. ist. Ja, total toll. Oder auch, wo er Perfect Circle gespielt haben im mhm. Barock im Park und ich mir gedacht habe, okay, die Hälfte hat gerade geistig abgeschalten, aber die wenigen, die ich gesehen habe, die es mitfeiern, mit denen hatte ich sofort eine Verbindung. Ja. Können keine schlechten Menschen sein. Genau. So. Ja. Denn, wie du schon gesagt hast, Alkohol dazu, gutes Wetter, alle haben Frei und ja, ja, das ist schon so. Und wir sind hier auch wieder beim Gehirn. Da hatten wir auch schon den Vergleich bei den Serienmördern oder auch bei den Depressionen. Du siehst... Musik wie viele andere Dinge auch am Gehirn. Und wenn du zum Beispiel das Gehirn von Berufsmusikern mit den Gehirn von Nichtmusikern vergleichst, dann gibt es da einige Unterschiede. Denn zum Beispiel die Verbindung zwischen beiden Hirnhälften, die sind bei den Berufsmusikern stärker ausgebildet. Sprich, die beiden Hirnhälften, die arbeiten besser miteinander und die Hirne der Musiker haben auch mehr graue Substanzen, die fürs Hören zuständig sind, fürs räumliche Sehen und für die Motorik. Du kannst auch das perfekte Gehör haben, ne? das gibt es doch auch unter Musikern. Das hatte ja. mein Chorleiter. Ja, Echt? der konnte tatsächlich, muss ich vorstellen, da standen irgendwie 30 Schüler vor ihm und hat einer davon falsch gesungen. Dann wusste er genau, wo, wer und wie er den Ton korrigieren muss.
1: Dass da halt alles von Tina rauskommt, ne? Mhm. Letztes Mal schon Ministrantin, jetzt Chor. <lacht> <lacht>
0: die Tina, die Tina. Schöne Grüße an From. der Stelle an das Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach <lacht> und an den Herrn <lacht> Rossmeisel. Das war mein Chorleiter. Das ist ein cooler
1: Lehrer. Aber du kannst ja auch mega gut singen, Tina, ne?
2: Wir waren
0: bei äh, Missy und <lacht> <der Psych> <lacht> <Psych> <lacht> <lacht> ja. ja, spannend. Interessant, gell?
1: Super spannend. Mm. Also ich finde es ja allgemein immer super aufschlussreich, wenn wir eben so wie, wie vor ein paar Episoden ja schon über Psychopathie und sowas sprechen, immer alles, was mit Gehirn zu tun hat und welche Einflüsse die Umgebung darauf haben, wie wir uns verhalten oder was in uns irgendwas auslöst. Und da ist Musik eben ganz, ganz oben mit dabei, was mich jetzt automatisch zu meinem Highlight bringt. Und wenn ihr das jetzt nicht wisst, wer das ist, dann bin ich
0: beleidigt. M M, Richtig. Marilyn Manson. <lacht>
1: <lacht> Man muss dazu sagen, ich bin seit 18 Jahren Marilyn Manson Fan. Hab mich unfassbar gefreut, als 2020 We Are Chaos rausgekommen ist. Das war das elfte Studioalbum. Meine allererste Single-CD, die ich mir damals von meinem Taschengeld gekauft habe, war *Tainted Love* von Meryl Manson
0: mit einem sehr geilen Musikvideo mit den ganzen Frauen in Unterwäsche und den Hasen. Unfassbar cool. Ich dachte, die
1: hatten so Schulmädchen-Outfits. Ja, die, das war auch aus dem Film und das war, es war so böse und es war so schön und es war so düster. Genau, und da habe ich ganz viel Zeit damit verbracht, mich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Damals war MTV auch noch so ein Ding, ja. <lacht> während es noch jemand kennt. Ähm, genau, und wie gesagt, es gab unfassbar viele tolle Alben. Mein persönliches Highlight 2003, The Golden Age of Grotesque, äh, wo wir auch wieder beim Thema sind. Das war damals sehr inspiriert von den 1930ern in Deutschland. Und kurzer Sidefact, Meryl Manson war ja sieben Jahre lang mit Dieter van Ties verheiratet. Mhm, äh, und Max Rabe hat auf deren Hochzeit
0: gesungen. Max Rabe? Max
1: Rabe hat auf deren Hochzeit gesungen. Ja. Nein. Ja, fand ich auch super spannend. Für die, die es nicht kennen, äh, mein kleiner mein, mein grüner grüner Kaktus. Kaktus genau. Also ist auch ein deutscher Sänger. Wahnsinn. Ähm, also der das schon, kann man sich
0: gar nicht vorstellen. Ne? Mm -mm.
1: Der hat es sehr mit, mit Deutschland und eben dieser Vorkriegszeit. Und da wurde ihm ja auch ganz oft irgendein Quatsch unterstellt, weil er das irgendwie, also er hat auch dieses MM, dass er so ein bisschen, also er hat es quasi gedoppelt und es sieht ja, ein bisschen ja, komisch ja. aus. Er, er distanziert sich aber total davon und sieht, also er sieht alles, glaube ich, was er macht. Sehr künstlerisch. Er ist ja auch Künstler
0: mhm.
1: und malt ganz viel. Und ich glaube, es gibt wirklich nichts, was ich nicht von diesem Mann angeguckt habe und äh, gelesen habe. Ich habe auch die Biografie zu Hause. Und es ist ein total spannender Mensch. Sehr vielschichtig. Und super intelligent. Es gibt ein super cooles Interview mit ihm. Da meint dann der Moderator zu ihm so: Oh, ich wusste nicht, dass sie so intelligent sind. Und dann meint er, und ich wusste nicht, dass du so dumm bist. <lacht> <lacht> und das ist sehr also gut er ist, gekonnt. Ja. Er ist Schockrocker. Er provoziert. Es gelingt, glaube ich, in 2021 nicht mehr so, wie es einfach noch in den 90ern zum Beispiel ja. der Fall war. Das ist leider ein bisschen schade, weil wir so abgestumpft sind. Aber der hat schon faustdick hinter den Ohren gehabt und hat das eben alles immer genutzt, um Menschen einfach irgendwie zu catchen. Egal, ob das jetzt negativ oder positiv war, aber er hat immer versucht zu schocken und die Leute irgendwie aus ihrem Alltag zu reißen. Und ein super krasser Fun-Fact, wenn ihr das so sagen wollt, der wurde von der Church of Satan zum Ehrenpriester erkoren. Passt. Anton LaVey, ja. Passt super. Wer hat quasi ihre Botschaft in die Welt getragen. Also sie haben ihm eigentlich diese Würde vor 30 Jahren für die damaligen Leistungen verliehen, aber die ist ihm nie wieder abgesprochen worden, weil er ja immer noch, also er hat so jetzt eigentlich nichts mit der Church of Satan zu tun, aber ist halt immer noch so in, in deren Dienste unterwegs, weil er ja immer noch sehr die satanistische Lebensweise quasi vorlebt. Und er
0: sehr gut drin ist, würde ich
1: jetzt mal sagen, ja.
0: Gibt es denn noch einen Song, von dem du sagst, den muss man sich unbedingt von ihm anhören, weil da bekommst du Gänsehaut auch vom Unheimlichkeitsfaktor
1: her? Oh, da gibt es so viele. Also wunderschön und düster ist auf jeden Fall The War von ihm. Auf welchem Album ist das? Das war, glaube ich, Eat Me, Drink Me. Golden Age of Grotesk ist eher so, also das hat schon so den Einfluss von den 30ern, das hört man auch in den mhm. Liedern. Uh, Slut Garden ist ein unglaublich guter Song, auch wieder hier gut, dass wir einen Disclaimer haben. Und was noch super gut war, war 2012 Born the Lane. Das ist sehr poetisch gehalten. Also da spricht er zwischen den Songs auch immer wieder was. Und es gibt ganz oft hat man das Gefühl, man hört jetzt eher ein Gedicht als ein Song. Mhm. Dazu gab es auch ganz ganz gute Videos. Und eben letztes Jahr erst erschienen ganz neu We Are Chaos, auch absolut empfehlenswert. So viele tolle Lieder. Sehr ruhig auch, ne? Ja, aber wie gesagt, ich mag das Düstere an ihm sehr, also sowas wie Fight Song oder Use your fist in not your mouth, ne? also solche, mhm. solche Aussagen, das war damals halt einfach äh, schon nochmal eine andere Nummer. Wenn man sich mal mit diesem Menschen beschäftigt und sich, beschäftigt und sich auch mal in diesen musikalischen Werdegang reinhört, finde ich, gibt es keinen Künstler, der das so sehr geschafft hat, von 1994 bis 2020 mit jedem Album ein Album rauszubringen, das vom Stil her wirklich immer unterschiedlich ist, aber mit dem ersten Ton, den er singt, hörst du einfach, dass es Manson ist und das ist eine ganz hohe Kunst. Und Meryl Manson übrigens, der Name, Überleitung zu Charles Manson, er ist kein Serienkiller, Charles Manson. Charles Manson war ein Sektenführer, mhm. ja, ganz wichtig. Und Meryl Monroe, also dieses Spiel zwischen Gut und Böse, was wir ja auch vorher schon mal hatten. Was ja auch auf seinem letzten Album thematisch erwähnt wurde, in Solve Coagula. Genau. Also es ist immer so dieses von beiden Seiten. Genau. Also ich finde ein ganz, ganz großartiger Künstler, der dieses komplette Horror-Genre und Gothic-Genre, also er ist ja der Goth schlechthin, unfassbar geprägt hat und einen unfassbaren Einfluss, also auch auf mein musikalisches Leben genommen hat. Und jetzt würde ich sagen, wenn ich so viel jetzt wieder von Benson geschmalt habe, wäre ich mal für unseren Studiogast. Absolut, aber an der Stelle müsstest du vielleicht einen Platz ah, aufrutschen. ja, stimmt. Okay, Ja. ja ich genau. wechsle hier schnell.
2: Jojo, jetzt höre ich mich super. Ah ja, jetzt höre ich hey, dich oh. auch. Wunderschönen so, guten so, Abend.
1: Hallo. Ihr
2: habt mir doch so einen schönen Spitznamen gegeben, ich möchte ihn hören.
1: Wicked Wolfie, oh yeah.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf in eurem weltbekannten Podcast.
1: Wir freuen uns, dass
0: du da bist. Ich, ich finde es sehr spannend. Ist, ganz ich ich finde das halt
2: super, wenn ihr auch mal äh, über Musik redet, da bin ich dann nämlich äh, auch gleich gerne mit im Boot und ähm, ich mag das ja tatsächlich auch so bei unseren Maximum Rockstars, dass man halt ein bisschen auf diese ja, Ausfälle guckt auf diese extremen Geschichten und auf diese Rockmythen und alles, was halt da bei den Leuten da zusammenkommt. Und ich glaube, einer meiner Liebsten äh, ist in der Hinsicht äh, Ozzy Osbourne, weil der so viel Quatsch gemacht hat schon in seinem Leben. Ich meine, man muss ihn nur angucken und weiß, dass er vielleicht durch ist, der
1: typ. Für so ein Thema, ja.
2: Also selbst wenn jemand Ozzy noch nie gesehen hat und mhm. du zeigst ihm ein Bild, du weißt, der weiß genau, dass er schon eine Latte an irgendwelchen komischen Sachen gemacht hat. Ähm, er hat ja mal, bevor er Musiker wurde, zum Beispiel in einem Schlachthaus gearbeitet. Das Ach, hat er? passt, perfekt, ja. passt ja. perfekt zu Ozzy Osborne und äh, hat da viel Quatsch gemacht, hat da in die Kühe reingetreten, bis er in den Eingeweiden lag und so weiter. Und oh. ähm, um die Mädels zu beeindrucken, hat er aus dem Schlachthaus auch gerne mal Kuhaugen geklaut <lacht> und hat die dann am Abend, wenn sie nicht hingeguckt haben, in die Drinks fallen lassen.
0: <lacht> Nein. Klar, wer kennt es nicht, wenn man Mädchen würde, ein Mädchen beeindruckt hat mit Auge in seinem Glas. Ich,
2: ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ähm, das ist Ossi. Die Frage ist,
0: hat jemals funktioniert? Das
2: weiß ich nicht. Das hat er tatsächlich nicht beantwortet. Ich ähm, habe
0: ein Auge auf dich geworfen. <lacht> Zumindest bei einer hat es ja geklappt.
2: Ich, ich finde es auf jeden Fall großartig, Sharon, weil ja. das so mhm. klischeehaft passt zu Ozzy Osborne. Es ähm, gibt 100 Geschichten über ihn, dass er lebende Ameisen gesnieft hat. Warum, die Geschichte
0: habe ich auch gehört tatsächlich. Wisst
2: denn warum? Mm -mm. Naja, Vielleicht. das Kokain war alle. Ich meine, ah. man muss halt was anderes nehmen. Da lag so ein Eisstiel rum mit Ameisen voll und dann, er war mit Nicky Six von Murder Crew gerade zusammen. Das
1: sieht man doch auch im Film, ne? Ja, In the genau. Dirt, geil. Und, und ja. da
2: äh, sniffen sie dann halt zum Beispiel eine Line Ameisen. Also das.
1: Da haben sie sich aber so ein bisschen gebettelt, oder? Wer ja. ist die härtere Socke? Ja,
2: natürlich. Es gibt hunderte Geschichten von Ossi, wie er seine Klöten in das Glas vom Label-Boss reingehängt hat und noch rein uriniert hat und so weiter. <lacht> Super. Oder auch Marilyn Manson. Habt ihr vorhin ja schon kurz yeah. behandelt. Und äh, der Mann hat gar nicht so viel gemacht, wie man über ihn sagt. Das muss man mal klarstellen. Also er hat keine Welpen ins Publikum geworfen, die dann zerfetzt wurden. Er hat, die, äh, er hat auch keinen Sex mit Hunden gehabt. Das sind die wildesten
1: behauptet. Gerüchte,
2: ne? ist unfassbar. Es wurde ja gegen ihn demonstriert früher vor den Konzerten, sind die ja wirklich mit Plakaten und so vor ja. den Hallen rumgelaufen, dass man da nicht hingehen soll und Gott wird euch alle verdammen, der wenn ihr zu einem Konzert Der hat auch von
1: Fanatikern äh, tatsächlich Todesandrohungen äh, bekommen. Ne? Also der oh. wurde richtig bedroht ähm, und ist dann auch eine Zeit lang nicht aufgetreten nach dem ähm, Massaker von, von Columbine.
2: Ich meine, wenn man diese Geschichten tatsächlich alle glaubt, die über ihn so die Runde machen, dann wundert mich das ja auch nicht wirklich. Ich meine, nur mal noch zwei, drei kurz erwähnt. Ja, Drogen an Kinder im Publikum verteilt. Er hat sich Heroin ins Auge gespritzt, einfach weil er es kann. Er hat sich auch ähm, Pigmente, und das Pigmente entfernen lassen, damit er nur noch schwarz-weiß sieht. Pigmente sind ja da das okay. Farbsehen und so verantwortlich. Alles natürlich nicht wahr. Ach,
0: alles erfunden. Aber,
2: aber sowas sowas wird halt über Marilyn Manson erzählt. Eine Sache stimmt allerdings, Knochen geraucht, menschliche Knochen ja. geraucht, die hat er wohl tatsächlich. Ja. Ne?
1: Also ich habe das ganze Buch von ihm ja schon drei, vier Mal gelesen, die Biografie. Und da waren tatsächlich Zeugenaussagen auch wirklich im Original abgedruckt, wo sich Menschen in das Konzert eingeschlichen haben. Und diese Aussagen waren dann wie folgt, er hat eine... Babykatze im Ganzen runtergeschluckt. Also damit ihr mal wisst, wie absurd diese Anschuldigungen waren. So. Ähm, da da gab es ganz viel. Ausgehängt. Da gab es ganz ja viel. Machen. Was er aber tatsächlich gemacht Stimmt, hat.
2: die Rippe.
0: Ja. ja, auch so ein Mythos.
2: Das, Ey, das ist nicht. der Größte, oder? Die Rippe entfernen lassen. <lacht> um sich lassen?
0: selbst mhm. oral oh, befriedigen zu können. Ja. 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 Mhm. Das nee, schaffe aber auch so.
2: Da ich auch keine
0: <lacht> <lacht> Diese Bilder. Hm. Aber er hat, das hat tatsächlich so,
1: so... Oh, ist schon
2: spät. Ne?
1: <lacht> er hat tatsächlich so ein äh, Folterinstrument äh, Backstage gehabt und hat damals äh, seinen Drummer auch äh, angezündet, weil er ihn feuern wollte.
2: Nachvollziehbar. Ja. Völlig, völlig nachvollziehbar. Ja, also glaub,
1: das ist true.
2: Also ein, eine Sache noch, dann äh, lasse ich auch wieder allein. Aber eine Sache müssen wir an dieser Stelle, ich habe es schon hundertmal erklärt und wir müssen es noch ein hunderteines Mal, einstes, einstes, erstes Mal, erstes Mal, Mal klären. Marilyn Manson spielt nicht den Paul Pfeiffer in der TV-Serie Wunderbare Jahre. Ah. Der kleine, <lacht> schlachsige Junge mit der Nickelbrille. Es ist so einer der Rockmythen, der sich bis heute hält, dass er diese... Mann ist, Dieser Junge ist, der da damals gespielt hat. Das muss wird man ich muss mich das überhaupt erst
0: mal anschauen. Kennst du gar nicht? Nein. Das ist so
2: eine, so eine alte Serie, so eine, so eine Teenie-Serie und da spielt eben ein Junge mhm. und ja, wenn man im Kopf hat, dass das Manson sein könnte.
1: Das wird schon passen, ja.
2: Definitiv und das hält sich und das, der Punkt ist, der Typ, der den gespielt hat, der heißt äh, Josh Saviano, der hat das auch nie bestritten, weil er fand es ziemlich cool, dass die Leute <lacht> denken, dass er Marilyn Manson war und äh, so Zitat von ihm, was wäre ihnen lieber? dass die Leute denken, man wäre ein dämliches Kind aus wunderbare Jahre oder ein satanischer Rockstar. <lacht>
1: ja, wer zweite, Sehr Dank, Aber ja. es ist
2: nur ein Mythos, Marilyn Manson ist nicht dieser Junge.
1: Wundervoll. So. Und wenn man mehr solche Geschichten hören will, ja, über, über alles, was Rockstars betrifft und deren äh, unfassbar spannenden Geschichten, dann der Hinweis auf äh, Wolfie's World of Rock. Der ist es auch ein Podcast, den ihr bei uns findet. Also jederzeit gerne reinhören. Man findet immer spannende Stories bei dir.
2: Genau, starfm.de oder über die App. Wir dürfen es nicht über Spotify und Co. anbieten, weil in meinem Podcast Musik vorkommt. Da gibt es dann GEMA-Rechte, GVL, blabli mhm. Aber über die Starfm-App findet man den ganz einfach. Und da gibt es jede Menge Songs und Stories jede Woche.
1: Sehr empfehlenswert. Dankeschön, Wicked Wolfie. Oh. <lacht> so, dann könnt ihr wieder zurücktauschen. Jawohl. Okay. <lacht> Super. Wicked Wolfie. Ist das ja. nicht schön? Neu integriert in der <lacht> Creepy Hour. Sollten wir öfter machen mit Studiogästen? Absolut. Gefällt mir.
0: Ich bin für alles offen, solange es kein
1: Clown ist. Nee, bitte nicht. Oh doch, oh doch, doch. Nein. Das machen wir mal. Nein. Aber das machen wir erst nach der Geburt, wenn ich das es eine Sturzgeburt gibt. <lacht> ja, cool, dass auch Wolfi noch solche Infos zu Marilyn Manson hatte. Mm. Es gibt noch eine Band in dem, in dem horror shore dann wird es ein bisschen, ein bisschen, sehr viel düsterer, die ich auch noch unbedingt erwähnen wollte, ähm, Wednesday 13, kennt ihr die? Mm -mm. Sag mir was, weil du mir schon mal davon erzählt hast. habe ich vor, ich weiß nicht, vor drei Jahren oder so als Vorband von Combi Christ gesehen. Okay. Ja. Und hab's nicht verstanden, weil Wednesday 13 einfach so eine Nummer für mich war und ich habe es nie verstanden, warum Vorband, aber ich habe mir dann die Vorband angeguckt und bin dann beim Hauptdeck gegangen. Wednesday 13 geht so ziemlich in die Mensenrichtung, aber ein bisschen fröhlicher. Und Wednesday 13 ist keine Band, auch ganz wichtig, das ist so ein bisschen wie Rob Zombie. Rob Zombie ist so ziemlich alleine gestellt und hat halt immer wieder Leute in der Band. Mhm. Marilyn Manson hatte ziemlich feste, also mit Twiggy und so immer wieder feste Members quasi in der Band, aber Wednesday 13 ist tatsächlich der Name des Frontsängers, also das ist seine Kunstfigur und so heißt auch die Band mhm. und er ist eigentlich so immer alleine unterwegs und das auch schon ganz lange seit 2004 und man muss sich das mal geben, seit 2004 haben die 16 Studioalben, also Wednesday 13 16 Studioalben gemacht. Finde ich schon eine Nummer. Seit 2004, mhm. in 16 Jahren. Mhm. Also jedes Jahr, der hat auch tatsächlich sogar mal in einem Jahr zwei rausgebracht, habe ich gesehen. Fleißig, fleißig. Super. Und mhm. die haben einfach auch so gute Launemusik. Also es ist schon so ein bisschen auf die zwölf. Und wahrscheinlich, wenn man ganz viel so harte Sachen hört, dann sagt man auch immer, ach, das ist total fröhlich. Und wahrscheinlich für andere Menschen total <lacht> total äh, Geschrei und so. Gruselig. Dann ähm. gibt doch da auch mal einen Anspieltipp,
0: dass man das mal vergleichen
1: kann. Also Bad Things und I Walked With a Zombie sind zum Beispiel totale Lieblingslieder von mir. Mhm. ist immer in der Playlist. Und in das wären jetzt so fröhliche Beispiele, wo du sagst, im Vergleich zu den anderen harten Sachen. Nein, das sind keine fröhlichen oh. Dinge. Also Bad Things, I Wanna... Uh Nein, es ist nicht fröhlich, aber es ist, es ist eingängig. Es ist eine sehr eingängige Melodie und es macht Spaß zuzuhören. Und mein Albumtipp ist Transylvania 9210. Und das letzte, was rauskam, war Necrophase und das war sogar mit Alice Cooper. Das uh. kam 2019 raus, auch sehr spannend. Also da geht es auch so Necrophilia und so. Okay. Ne? Also es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig cool. Und Wednesday hat auch ein paar side noch gehabt, die Murder Dolls. Und da Transvestiten-Ensemble quasi. Also auch ein super spannender Murder Dolls also eine Band. Murder Dolls eine Band, mhm. genau, mit Joey Jordison. Kennt ihr vielleicht auch? Nein, nee, das sagt mir jetzt nichts. Okay, nee, aber die auf jeden Fall auch nochmal absoluter Geheimtipp. Wednesday macht richtig Bock. Also das ist so richtige, kannst du richtig schön mitgrölen, wenn du im Auto sitzt. Das äh, tut gut, ja. Ja. Habt ihr denn noch Bands, die euch zu dem Thema
0: einfallen? Du hast Drop Zombie schon gesagt. Das wäre meine Band gewesen. was? Was, was für eine Band kenne ich noch mit Gruselmusik? Florian Silbereisen. Ja, das ist und Co. wirklich gruselig. Nee, tatsächlich niemanden. Also Missfits klar, das waren ja zu die ersten, die mir in den Sinn gekommen sind, aber sonst Ach, da gibt's
1: noch, also äh, Twin Temple gibt's noch, die machen
0: Satanic Duop,
1: auch total oh. spannend. Ja, ja, Frontfrau und ihr Mann, also alles alles total cool, aber das es geht alles eher so in diese Show und eher lustige Entertainment schiene mhm. während ich letztens einen Bericht äh, von Loudwire gelesen habe mit den krassesten Bühnenauftritten. Oh, gutes und, Thema. Ähm, also ich bin jetzt nicht so krass im Black- oder Death-Metal unterwegs. Ich kenne ein paar Sachen und höre auch ein paar Sachen. Aber was ich richtig krass fand, habt ihr Gorgoroth schon mal gehört? Noch nie. Noch nie? Ich habe euch mal was mitgebracht. Gorgoroth war unter den krassesten Bühnenshows die da gerankt wurden. Und zwar ist es eine norwegische Black-Metal-Band. Hm. Ja, und dann habe ich mir da. das mal angeguckt und dachte mir, scheiße, ja, ich kenne das. Und zwar haben die, ich gebe euch hier jetzt einfach mal das, man kann es gar nicht so beschreiben. Die haben immer aufgespießte Lammschädel aufm, auf Ach, der Bühne, ganz Kette. viel Feuer. Sie haben auch immer nackte Frauen an Kreuze gebunden auf der Bühne. Also das seht ihr auch Schafsköpfe
0: auf Spießen. Mhm. Das musst du unbedingt dann auch
1: auf Instagram. Das werde ich äh, auf Instagram stellen. Star FM Creepy oh nein, Hour auf Instagram. Falls ja. du uns noch nicht folgst, bitte jetzt einmal äh, abonnieren. Und dann ja. bist du auch immer auf dem aktuellen Stand, was wir hier so angucken und was wir hier so besprechen. Genau. Sind die geschminkt oder sind das Masken? Nein, die sind geschminkt. Mhm. Und norwegischer Black Metal ist ja auch wirklich so ein Ding. Habt ihr den Mayhem schon mal gehört? Es klingelt irgendwie ganz, ganz, ganz entfernt. Mayhem ist echt eine krasse Nummer. Also Was ich, machen die? Mayhem war die Band, die sich als True Norwegian Black Metal Band betitelt haben. Große Vorbilder waren damals noch Venom. Und äh, Venom war den Jungs aber nicht hart genug. Und Venom mhm. war schon sehr satanistisch. Genau, und es, dazu gab es einen Film, der, ich weiß nicht mehr, wann der rausgekommen ist, der wurde auf jeden Fall hier bei uns nur einmal um Mitternacht ausgestrahlt und ich war in der Vorpremiere, weil es so ein unfassbar guter Film war. Wann war das? Ich glaube 2016, 2017. Ich muss muss später mal gucken. Auf jeden Fall geht es um die wahre Geschichte von Mayhem. Und Mayhem war eben eine Band, die wurde gegründet von Euronymous, also dass die hatten alle Künstlernamen. Und Euronymous wollte einfach mehr. Wie gesagt, er war Venom-Fan. Und hat dann eben eine Band ins Leben gerufen und hat dann, also er hatte auch schon Mitglieder, Necro butcher und Mannheim waren, glaube ich, schon mit dabei. Und die hatten dann nach einem Sänger gesucht und haben ein Tape bekommen. Und in diesem Tape war eine tote Maus äh, gekreuzigt an einem, ja, an zwei Stöcken quasi. Und der Sänger hat sich selbst als Death betitelt oder als Dead und genau, und der ist dann auch zu denen gezogen. Der hat mit Euronymus auch in einem Haus gewohnt, wo die auch immer Auftritte gemacht haben. Die haben sich auch ganz, so wie man das halt kennt, so richtig krass geschminkt. Und Dad hatte aber eine, einen sehr starken Hang zum Tod, wie der Name schon sagt. Und der hat es ein bisschen übertrieben. Also der hat alles anders gemacht als die anderen. Es war halt viel Image früher. Mhm. Und er hat es aber durchgezogen. Er hat zum Beispiel auch vor dem Auftritt einen toten Vogel in eine Papiertüte und hat es vor dem Auftritt eingeatmet, den Geruch, weil er den ach, Geruch ach, ach, des Scheiße. Todes quasi oh, Mann. verinnerlichen wollte. Hat sein Bühnenoutfit zum Beispiel auch ähm, vor Auftritten ein paar Tage vorher im Wald vergraben, damit die das quasi verrottet. Und hat es dann kurz vorm Auftritt ausgegraben, also damit auch wirklich nach, nach Tod riecht. Hat sich auf der Bühne aufgeschnitten und so. Also der war... Nicht so auf der Höhe, der Jung, lag daran, dass er schon mal eine Nahtoderfahrung hatte und seitdem war der irgendwie voll besessen vom Tod. Mhm. Und wie gesagt, die haben in so einem Haus gewohnt, Euronymus und er, der hat sich dann 1991 erschossen in diesem Haus. Und davor, aber ganz wichtig, hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten. Also er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten und hat sich dann einen Headshot gegeben. Und bei dem im Zimmer er hat er auch tote Katzen aufgehängt und so. Also ein ganz komischer Typ mit sehr, sehr krassen psychischen Problemen. Aber Euronymous war einfach so darauf gepolt, diese Band quasi zur Badass-Band zu machen, die überhaupt auf diesem Erdball jemals spielen wird. Als er Dad gefunden hat, hat er ihn erstmal platziert, hat die Waffe neben ihm trapiert. Ist in ein Geschäft gefahren und hat sich eine Filmkamera gekauft, um dieses Bild zu machen. Und wie ihr gleich sehen werdet, ist das nicht irgendein Bild, sondern das ist das Bild des Toten Dead. Und das war das Cover des ersten Mayhem-Albums.
0: Okay? Das ist nicht dein Ernst. Oh, doch. Zeig mal das Foto her. Oh mein Gott.
1: Genau, Ach, und der Auftrag Scheiße. war quasi: True Norwegian Black Metal Band. Mayhem. Haben sie tatsächlich auch geschafft, wurden super erfolgreich. Es kam als Ersatz für Dad ein neuer dazu und das war Varg.
0: Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, ja. du siehst auf dem Cover, du siehst ein Messer, du siehst ein Gewehr, mhm. du siehst, wie der Typ da liegt mit seiner Platzwunde, seiner Schusswunde mhm. am Kopf, unten das Blut noch. Du siehst alles. Du siehst alles, ja. Es wurde noch auf den Index gesetzt. Also es ist übrigens auch erstaunlich, dass es noch geschafft hat, sich zu erschießen, wenn er sich vorher die Pulser dann aufschneidet. Mhm. Das ist nämlich gar nicht einfach, weil du verlierst dann mit dem Blut, verlierst du all deine Kräfte. Mhm. Wow. Auf jeden Fall gibt es genau. auch den,
1: den Mythos, dass Euronymous die Teile vom Schädel von ihm eingesammelt hat und dann Ketten für die ganze Band gemacht hat. Und quasi immer ein Teil des Toten dead mit sich zu tragen. Kam später aber hätte raus. Hätte Dad wahrscheinlich gefallen. Hätte ihm gefallen. Kam später dann aber auch äh, noch ganz anders. Auf jeden Fall hat es dann alles so ein bisschen Form angenommen. Euronymus hat dann auch in seiner Heimatstadt einen einen Plattenladen eröffnet, da wo er unten drin auch so einen Keller dabei gehabt hat, wo sie quasi schwarze Messen abgehalten haben und er hat da drin auch gelebt. Also man muss sich so vorstellen, der hat Geld von seinen Eltern bekommen, hat sich den Plattenladen gekauft, hat es Helvete genannt, was norwegisch für Hölle ist mhm. ähm, <lacht> und bei dem hingen halt alle Kids ab. ne? Also alle, die irgendwie so Black Metal unterwegs waren oder Death Metal, die waren bei dem halt und mhm. haben auch die ganzen Platten gekauft. Varg kam dann eben dazu und der war zuerst auch nicht so nicht so into, aber hat dann quasi es völlig durchgedreht und hat das alles viel zu ernst genommen. Also eigentlich hat er das gemacht, was Euronymus immer machen wollte, aber nie, nie umgesetzt hat. Und Wag hat angefangen, Kirchen in Norwegen anzuzünden. Wirklich. Viele, viele Kirchen. Kann man nachschauen. Also der, der Irre hat ja sogar irgendwann mal geplant, die Sixtinische Kapelle anzuzünden. Hat er natürlich nie gemacht. Auf jeden Fall war das alles ein, ein riesen Heckmeck mit dem Typen. Der war der war völlig von Sinnen und hat auch alles cool gefunden, was man nicht cool finden kann. Dazu komme ich später auch noch. Die beiden sind auch so ein bisschen in, in Clinch gekommen. Hat man Waag auch befragt zu dem Brand
0: in Notre Dame, wie der entstanden komme ist? Komme ich
1: später noch dazu. Der ist gesessen. Der ist gesessen, weil 1993 ist es nämlich zwischen Euronymous und Waag eskaliert. Hm? Ja, und Waag hat Euronymous mit 23 Messerstichen getötet. Uh. Zwei in den Kopf, fünf in den Hals Fuck. und 16 in den Rücken. Fuck. Und deswegen ist Mayhem so unfassbar berühmt geworden. Also natürlich haben die auch gute Musik gemacht. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für alle Leute da draußen, die Mayhem super gut finden. Wag hat danach sein eigenes Projekt oder da, da ist es schon Streitigkeiten gab, sein eigenes Projekt äh, ins Leben gerufen. Burzum. Und Burzum ist eine Nazi-Band. Also auf keinen Fall ein Burzum-Shirt als Anerkennung für Mayhem tragen. Das ist ganz, ganz falsch. Genau, auf jeden Fall. Es wagt dann gesessen, hat dann auch irgendwann zu Gott gefunden. Also eine riesige Story. Also irgendwas ist bei dem Kerl schiefgegangen. Ja, gegangen. aber ich fand die Story an sich, also ich wirklich, ich kannte die Story davor schon und saß dann im Kino. Und der Bruder von Macali Kalkin hat äh, Euronymous gespielt in dem Film. Ach, mhm. echt? Super guter Film, wir haben den auch als DVD zu Hause. Ich wusste gar nicht, dass der einen Bruder hat. Und der Lust heißt ich Lords of Chaos, heißt der Film. Aha. Also sehr empfehlenswert
0: creepy hour <lacht> tipp der Woche. Oh, Aber ja. ist bekannt, warum die zwei sich gestritten hatten? Wegen der
1: Band? Ja, also das Problem ist, glaube ich, dass man das dann immer so vermischt mit diesem Film. Also in dem Film ging es ging's dann einfach darum, mh, auf Wikipedia findet man ja nicht, ob das jetzt genauso war oder weißt du, das ist mhm. ja immer sehr schwierig. In dem Film ist es quasi so dargestellt worden, dass sich Euronymous, der hat dann auch ein Mädchen kennengelernt und so. Und ihm war das dann auch zu krass, was Wark gemacht hat. Und Wark hat sich halt voll reingesteigert. Wark mhm. hat weiterhin angezündet und hat quasi Euronymous so ein bisschen die Show gestohlen und ich glaube, das hat ihm ziemlich gestunken, mhm. weil Euronimus hat dieses ganze halt einfach gegründet, diese ganze Grundidee war seine und Wag war aber der das umgesetzt hat. Und genau das war das Problem und dann gab es da eben Streitigkeiten und dann ging es, glaube ich, auch um Rechte, an, an Namen, an, an äh, Songs und so. Und äh, dann ist Wag eben zu ihm gefahren und äh, hat ihn in seiner Wohnung ermordet.
0: Aber wie heftig ist das? Ich meine, unabhängig davon, dass der Typ einen an der Waffel hat, äh, sonst würde er jetzt nicht Nazi-Mucke machen, aber diese ganzen Stiche, also dass du überhaupt schon jemand anderen angreifst, Abstichst, aber so viele. Und dann auch noch 16 in den Rücken. Gebt euch das mal. 16. Ja, das war halt ein reines Hassmotiv. Ja. Yeah. Und ich glaube, dass dieser ganze Satanismus-Spaß
1: das ja dann auch sehr befeuert hat. Ja. Also, dass die haben ja nicht den guten Satanismus ausgeübt, sondern ja, ja, ja. ich denke jetzt mal eher so dieses. Ob Blutopfer, Menschenopfer, so und es war auf jeden Fall. Also der wurde glaube ich im Hausgang gefunden. Mhm. Da habe ich ja irgendwann
0: auch noch eine spannende Geschichte für euch. Wenn wir uns mal über gruselige Orte irgendwann unterhalten, mhm. da habe ich eine echt gute Geschichte für euch zu gruseligen Orten. Quasi der Ursprung
1: von Blutopfern. Uh, ich freue mich. Jetzt äh, kommst du nicht mehr aus. Können wir gleich nächste Woche. <lacht>
0: ja, <das ist> klar.
1: <lacht> Kannst du doch nicht einfach so antizänsten. <lacht> werde ich vorbereiten. Ich kann ja. noch ein bisschen mehr dazu raussuchen, vielleicht noch ein paar mehr Orte. Oh, machen wir so gruselige Orte? Mhm. Auch finde ich cool. Mhm.
0: Bin ich dabei. Bock. Cool. Ja.
1: ja, also das war unsere Folge über Musik, Horror und Gruselgenre. Mhm. Mit ein bisschen übertriebenen norwegischem Black Metal. Geringfügig. Geringfügig äh, übertrieben. Sehr also denkt dran, keine Boot zum Shirts tragen. Und ansonsten danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Genieß deine Musik und sobald wieder die Möglichkeit ist, geh mit anderen Leuten auf Konzerte, denn oh, ja. das verbindet. Das verbindet. Das ist Zum doch schön. Zum nächsten Rob-Zombie-Konzert gehen wir zusammen. Oh ja.
1: Schön. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Adios. Bye,
0: bye. Ciao.